Bueno, ahorita nos vamos a re estamos reunidos. Estamos reunidos aquí, Señor. Porque queremos hablar de los sentidos espirituales. ¿Sí? Entonces, ¿quién me va a decir qué son los sentidos? La, for la forma como percibimos el mundo. La forma en la, la forma que usamos para percibir el mundo el o, o el ambiente. Pues sí, eh, ¿cuántas formas de percepción tiene el ser humano? Cinco. ¿Cuáles son, Nathan? El tacto. El comer, el uh -huh. ver, el oler, el oír. Uh -huh. ¿Y? El comer. Uh -huh. Ya dije el comer. Uh -huh. Gusto. El Dijiste ver. el ver, visión. El audición, audición olfato, olfato y qué más para desarrollarme tacto entonces esos esos son los sentidos entonces a nivel espiritual a nivel espiritual nosotros tenemos sentidos a nivel espiritual nosotros tenemos sentidos sí entonces eh, ¿Nosotros tenemos vista espiritual? What do you reckon? ¿Qué creen? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Pues vamos a hablar de, de ese sentido espiritual. Me tengo que remitir obligadamente a Hebreos. ¿Sí? Dice, dice Hebreos 1. ¿Quién sabe qué dice? Perdón, Hebreos 11. ¿Quién, dice, quién sabe qué dice Hebreos 11.1? Es pues... La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe es nuestra visión espiritual. Esa capacidad sobrenatural que nosotros gozamos de poder ver aún más allá de las cosas que nos parecen contrarias. Por lo menos yo tuve una vecina una vez. Y yo la veía como la cosa más lejos de ir a la iglesia. Yo decía, ella es tan... Hay gente que uno la ve y uno dice, es tan inconversa. <ríe> y a veces uno no se le ocurre abrir la boca y decir, hay un Dios que te ama. Eh, y alguien se atrevió y alguien la llevó a la iglesia y se convirtió al Señor y se bautizó y recibió el Espíritu Santo. Y su mamá que también estaba bien lejos del mundo, también recibió a Dios. ¿Lejos del mundo? Perdón, lejos de la iglesia, lejos de estar eh, metida en el mundo, lejos de los caminos de Dios. Entonces, a, la, a las personas que son más enemigas de Dios, son las que más llegan a ser amigas de Dios. Bueno, ese es un caso de ver. Hoy quiero mencionarles básicamente dos historias, dos formas de ver. Y esas dos las voy a mencionar del Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de ver el corazón. ¿De qué vamos a hablar? Ver el corazón de alguien. Esa visión espiritual no tiene que ver con creer en hechos. Tiene que ver con creer en qué hay en el corazón de alguien. Esta es una historia muy conocida por ustedes. Y es cuando hay un jovencito 
haciendo el oficio más bajo en el pueblo de Israel, el oficio de menos rango, y, y está ya disfrutando eso que está haciendo. Y eso es lo que uno siempre les invita a los, a, a los niños, a los jóvenes, cuando estamos en la escuela dominical, disfruten todo lo que hacen. Hombre, si usted va a ser plomero, disfrútelo. Si usted va a ser arquitecto, disfrútelo. Si usted va a ser limpiador de casas, disfrútelo, gócese. Entonces, David era un jovencito que se gozaba haciendo el oficio de cuidar ovejas. Y él cuidaba sus ovejas y estaba pendiente de ellas y todo bien. Y, ay, bueno, y que, y que viene un león y qué hacía. Ay, me voy, se la coma, no era a, ponerme, a meterme en líos. No, él en su corazón podía sentir que había un Dios y que ese Dios era fuerte para ayudarlo en el trabajo que estaba haciendo. Se sabe que uno, una persona vale más que una oveja, porque Dios hizo la creación para el hombre. Y esa visión en estos tiempos se está perdiendo, están poniendo la naturaleza por encima del hombre. El hombre, por un lado, no tiene por qué destruir la naturaleza, pero los animales, las plantas, nunca pueden estar primando sobre el hombre. Es como si hubiera un, un, un cuarto de bebé con una cuna, un cochecito, una música bonita para dormir. ¿Y si no hay bebé, eso tiene sentido? No, ¿verdad? Entonces, de esa misma manera, el mundo no tiene sentido sin la humanidad. Bueno, volviendo al tema de David, David llega y, y está ahí a, adorando a Dios, alabándolo, así eh, con su arpa, cantando, imagínatelo cantándole a las ovejas y contándoles a las ovejas de quién es su Dios, y de repente llega el hombre más famoso de Israel, después del rey, el más famoso, no famoso por, por poder, por poder militar, o famoso por belleza o por gran estatura. Famoso porque él le hablaba a Dios y Dios, Dios le hablaba a él. ¿Quién era ese hombre? Samuel. Samuel. Un hombre que escuchó por primera vez la voz de Dios y se quedó oyéndola. Famoso. Hizo que el pueblo ganara guerras y todo eso. El, el profeta era un, una, una figura, es una figura en el pueblo que puede ver más allá de lo que el pueblo no puede ver. Entonces llegó y se fue a... Ah, el rey había sido desechado. ¿Cuál era el primer rey de Israel? Fue desechado. Y Dios lo manda a buscar un nuevo rey. Y con todo y eso, el hombre que tiene la visión de Dios obedece lo que el Señor le dice. Y se levanta y se pone enfrente de, de un grupo de hermosos jóvenes, de una familia. Yo no sé cuál era el tema de Dios con Isaí, pero es tanto Dios nombrar en la Biblia, permitir que en la Biblia se nombre tanto a Isaí, Isaí, porque él tuvo otros hermanos. Él, él era nie, eh, nieto de voz, de, de voz, sí. Pero Isaí, el tema de Dios era Isaí, de los hijos de Isaí. De Isaí me voy a proveer. Y qué gracia vio Dios en él, la Biblia no lo dice pero él puso a sus hijos en fila desde el más adulto hasta el, hasta el más joven, hasta el, hasta el segundo más joven. 
y empezó a, a decirle al profeta, ah, ¿te vas a proveer de rey? Sí, mira, aquí te presento al mayor. Y uno vio un porte, wow, de rey. Un porte elegante, un porte de hombre imponente, un porte de militar. Y tanto fue así que el hombre de Dios, viendo, viendo, dijo, oh, este es, y se aproxima a él con el cuerno de aceite. ¿Y quién lo detiene? Dios. El que todo lo ve. Dios. El que mira tu corazón. Y le dice, no, 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 no. No, Samuel. Mira, ese no es. No mires su parecer. No mires el color de sus ojos. No mires lo grande de, lo grande de su estatura, ni, ni la... Ni la ni el porte de su hermosura. Porque Jehová mira lo que no... El, el hombre mira lo que Jehová no mira. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Por eso es que cuando das la ofrenda te están mirando. Y no están mirando de qué denominación es la moneda. Te están mirando a ti porque la ofrenda realmente eres tú. Mire, una vez el hermano Álvaro Torres, ¿sabes qué hizo? No tenía para ofrendar, era un muchachito. Y se metió en la taza de la ofrenda. Y se quedó así, me se sentó en la taza de la ofrenda. Y le dijo, señor, yo soy la ofrenda. Y dice, y eso sí me costó porque ahora me ha tocado servir, pastorear, ser misionero. Porque yo fui el que me di como ofrenda. Dios lo estaba mirando. Dios, él, él, cuando eres ofrenda, tú te entregas a esa vista espiritual de Dios a propósito. Dime. ¿Qué le pasó? Se convirtió en un misionero, un gran predicador sí, del Evangelio. Salió? ¿Cómo que? ¿Cuándo se salió? ¿Cuándo salió? De 15 años dio su primer mensaje. ¿Pero cuándo salió de la, de, de, de... Ah, ¿Como a la obra? Uh -huh. No, como no era la obra de... Él no se quedó ahí sentado. ¿Pero qué le pasó? Él sencillamente se sentó y le dijo al Señor que era la ofrenda. En algún momento se salió. Pero yo pensé que lo colgaron. No. No, porque no estaban ahí, ya todo el mundo sabía eso. Sí, él se sentó. Fue el diálogo de él con Dios. De él con Dios. Entonces, eso puedes ver tú de Dios. Ese se las olas con Dios. Cuando te das cuenta de que tú puedes ver más allá y hay un Dios que te está esperando y, tú, y él se dio cuenta de momento que la ofrenda no valía tanto como su propia vida. Entonces mi pregunta es, ¿cuántos van a la iglesia a dar la ofrenda que Dios quiere? ¿Cuál es la ofrenda que Dios quiere? ¿Mm? ¿Qué, ¿Cuál es la ofrenda, Nathan, que Dios quiere? El corazón. Entonces, bueno, volviendo al tema de, la, de David, pasaron al mayor. Bueno, ya, ya Samuel fue detenido por Dios mismo y empezaron a pasarle el segundo. Samuel, no lo es. El tercero. ¿Se acuerdan de los, de los, herma, de los nombres de los hermanos de David? Eliab, Samá, Abinadab no me acuerdo los otros, y empezó a mostrarlos uno por uno, y son todos tan precisos para ser rey, y 
una pregunta, no, no hay nada, el Señor no ha escogido a ninguno de estos. Isaí, tú no tienes más hijos. Allá donde nadie podía verlo, ni siquiera su propio padre lo vio como rey. Hay personas que de pronto dicen, no, que, que, que lo tuvo en poco. No, estaba cuidando las ovejas, era un jovencito. Estaba aparte. Sencillamente, no estaba para la guerra. Él tampoco lo pudo ver como rey humanamente. Y allá dice, y mira la importancia que Dios le da, le dice, ve y búscalo. Porque hasta que este joven no pase la puerta y venga, no nos vamos a sentar a comer. Entonces, cuando Dios te mira y tú miras a Dios, los demás van a honrar eso y Dios va a hacer que los demás lo honren. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú mires a Dios va a hacer que otros se den cuenta y otros te honren por eso. La honra no está en cantar bien, hablar bien, tocar bien un instrumento. La honra está en lo que tú le das a Dios. ¿Por qué Daniel? El profeta Daniel es tan célebre. ¿Por qué el profeta Daniel es tan importante, tan bien mencionado, tan respetado? ¿Él se dirigió alguna vez a alguna persona o a un público? ¿O él fue como lo hicieron los demás que no estaban haciendo mal? Fueron a decirle al pueblo, bueno, convocaban al pueblo a devolverse a Jerusalén. Él se acercó al pueblo, vengan, arrepiéntanse. Él nunca se dirigió al pueblo. Él, toda su visión era Dios. Y era ese cuidado, esa cautela de no fallarle a Dios. Ya, ¿qué importa lo que piensen los demás? Él no, no se le oía un pensamiento, o sea, no, ni, en, ni en la forma de orar todo su deleite, su 100% era Dios. Porque había perdido las posibilidades físicas de todo. Entonces comenzó a ver a Dios. Otro caso de visión espiritual lo encontramos en Sansón. ¿Cuál era el problema de Sansón? ¿Y por qué, ¿Y por qué se enamoraba de las mujeres? Porque las veía. Y entonces cuando ya que perdió los ojos, ¿a quién veía entonces? A Dios. Por eso es que cuando oramos y queremos ver a Dios, cerramos los ojos. Porque no queremos que nada más entre, no queremos un estímulo externo. Queremos buscar a Dios de todo nuestro corazón. Y cuando buscamos a Dios de todo nuestro corazón, es necesario que los ojos se cierren para orar. Yo me quedaba admirada. Yo estuve en la iglesia donde crecí con ancianas de 98, 95, 100 años. Y tú las, ve y tú las veías así, con los ojos cerrados. Y se mecían y yo era todo el culto así. Se tiene que dormir como mi abuelita. Se tiene que dormir como mi abuelita. Y me tocó en la ramarita me decía. Vivi, ¿me puedes dejar orar? No, está orando. Y mija, yo no estoy durmiendo. Yo no vine aquí a la iglesia a dormir. ¿Y cómo se puede quedar una persona tan anciana? Por horas y horas. Con los ojos cerrados sin quedarse dormida. ¿A quién está viendo? A Dios. Entonces, las mejores formas de ver a Dios es a través de la oración. Y la evidencia física 
de que tienes fe en Dios es que oras. Por eso es que la palabra de Dios dice, y cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Lo que quiere decir es que cuando venga el Hijo del Hombre, vamos a parafrasearlo, permítamelo. ¿Será que alguien estará orando para cuando venga el Hijo del Hombre? Porque una de las heridas más grandes que le pueden hacer a un soldado es dejarlo ciego. Ya queda, queda como inútil, no, no funciona, queda deshabilita, deshabilitado. Ahora, si tú saltas al profeta, ¿cuál fue el reemplazo de Elías? ¿Quién me recuerda? Eliseo. Eliseo. Eliseo, por ahí escuchó, en, en el espíritu vio, vio, en el espíritu vio una conversación del rey de Siria donde él planeaba atacar a Israel. Y él preparó al pueblo y, y todos los detalles de la reunión él los escuchó y, y alguien es, se filtró la información hasta los sirios. Hay un profeta de Israel que ha visto lo que has dicho dentro de tu recámara, oh rey, le dijo al rey de Siria. Vayan, cojan a ese profeta y lo traen y lo matan. Sí, vamos. Y se fueron los sirios como son los sirios y pueden y tienen ejército. Y fueron. Sí, me capito, capito, capito. Jamás, mira lo que dice el rey, cómo lo van a poder matar. Ya, ya exacto. Mira, exacto, lo que es la falta de visión. Si tú ves, si, si puedes pensar en el poder que tiene ese profeta que está viendo aún lo que el rey dice en privado, tú te meterías a matarlo así. Ellos dijeron que lo hacían, entonces fueron. Y el siervo de Eliseo, ¿cómo se llamaba? ¿Quién se acuerda del nombre del siervo de Eliseo? ¿Cómo? Jesse. Entonces Jesse estaba con Eliseo. ¡Ay! Maestro, te vienen a matar, te vienen a matar y son muchos ejércitos. Y ese muchacho no podía del susto. Tú sabes que ver, ni siquiera, mira, si ver dos ejércitos, uno contra otro, yo nunca he visto eso, pero estar en un tiempo ante, antiguo y ver dos ejércitos a enfrentarse, eso debe, debía ser feo. Ahora ver un ejército tan numeroso de una nación entera contra ti, ¿qué tal? Entonces yo me quedaba mirando y yo decía, Dios mío, esto, este, este hombre tenía que estar asustado. ¡Ay, señor! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y como que se puso muy histérico el muchacho, muy, muy desesperado, muy este, inestable. Y, y entonces el profeta Eliseo, señor, no le dijo a silencio, no le dijo, no, le puedes abrir los ojos para que vea para que vea, abre sus ojos, y entonces el muchacho empieza a ver ejércitos de carruajes de ángeles que vienen de los campos y vienen a favor de ellos, y aún superaban al ejército de los asirios. Veo carros, veo ejército, veo, y empieza a decir lo que ve. ¿Pero por qué? Porque hubo alguien que clamó al que todo lo ve y lo llevó a esa dimensión espiritual donde podía ver la solución al problema que le estaba viendo frente a él. Y llegó y se pasó, pasó lo que, imagínate, donde se aparece Dios, ¿qué pasa? Hay victoria. Hay victoria. Donde se aparece Dios y hay enfermedad, ¿qué pasa? Hay sanidad. 
¿cierto? Donde se aparece Dios y hay, y hay de pronto cautividad. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué llega? Liberación. Y empiezan esos ejércitos a, pele a intentar pelear y, y todo. Y empezaron, y fue la verdad, empezaron a lanzar flechas, empezaron a, a, a atacar la ciudad. O sea, el ataque continuó a pesar de que el joven estaba viendo y el profeta sabía que los, los ejércitos de Dios estaban ahí. A ellos les rozaron las flechas. Y si Dios está aquí, ¿por qué me están cayendo las flechas? Bueno, sigue orando. Y llega Eliseo y empieza a orar. Estando ahí las fuerzas de Dios, todavía te toca orar. Porque orar es, son tus lentes. La oración son tus lentes para ver, es tu manifestación de fe. Cuando una persona no tiene fe, no ora. Entonces llegaron y empezaron a mirar. ¡Ah! Y empezaron, ahora, ah, ya viste, ahora cierra los ojos. Empiezan a cerrar los ojos y a ver, Señor. Y empiezan, defiéndenos de estos asirios, de estos sirios. Defiéndenos de este ejército, Señor Jesús. Bueno, Señor Jesús, no Jehová de los ejércitos en ese contexto. Y empiezan a orar, y cuando empiezan a orar, quedan todo el ejército de los asirios como ciego. Era tanta la visión manifestada de Dios que los enemigos quedan ciegos. Los que se meten a atacarte a ti están ciegos. Los que se meten a intentar destruir la obra de Dios están ciegos ciegos. Por eso cuando ellos se arrepienten y ven el mal que habían hecho, se dan cuenta, yo era ciego. ¿Se acuerdan de John Newton? El de Sublime Gracia. ¿Qué dice él? Yo era un esclavista. Yo, de, yo era un esclavista de, de, de africanos. Yo era ciego. Pero yo ahora veo. Y qué hermoso saber que yo siendo un gran pecador, porque él, 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 llegó a, él llegó a envejecer, él llegó a envejecer, y cuando él envejece, se vuelve ciego otra vez, o sea, se vuelve ciego, perdón, se vuelve ciego físicamente, y cuando se vuelve ciego, dice, ya se me han olvidado muchas cosas, y ya paré de ver todo, toda la, todas las otras, pero lo único que sé, es que siendo yo un gran pecador, Jesucristo es un gran salvador, me salvó a mí, lo puedo ver. ¿Y en qué para lo de Eliseo? Toma a todo el ejército desde el general hacia abajo. Una fila de deshabilitados, de discapacitados, de ciegos. Ah, bueno, ahora síganme. Y va él en su mula. Y todo el ejército enemigo ciego detrás de él. Y los mete a la ciudad. Y el rey estaba listo para matarles. Y ellos estaban presos por la ceguera física y ahora por la espiritual de irse a atacar al siervo de Dios. ¿Y qué pasó? El rey, mira lo que hace la visión espiritual. Hace, hace que hasta los gobernantes se sometan a ti. Llega el rey de Israel y le dice a Eliseo, ¿qué hacemos con ellos? ¿Nos matamos o, o qué? Hay que, hay que hacer algo, hay que matarlos. Y él le dice, no, dales comida y devuélvelos a su familia. 
porque la visión te hace hacer el bien. Toda persona que golpea, hiere, maltrata, es porque está ciega. Pero cuando tú tienes la visión clara y otro te agrede, tú tienes que llevarlo al bien. Y Eliseo, imagínate, en ese tiempo no había un despliegue de misericordia, sí, no lo había. Era ganar o perder. Y Eliseo dijo, no devuélvanlo. Usted sabe el regalo que Dios le da a esos hombres. Que llegue el siervo de Dios y les muestre esa misericordia. Y les diga, ya van a volver a ver a sus esposas, van a volver a ver a sus hijos. Y de paso, ¿sabes qué hace? Le ruega a Dios, ora otra vez, se va a la visión espiritual y lo sana. Y otra vez empiezan a ver. Y cuando empiezan a ver, les preparan alimento y los mandan de regreso a su tierra. ¿Cuál fue el resultado de la visión espiritual? Prometieron más nunca meterse con Israel durante ese tiempo. Si el profeta hubiera tenido visión y hubiera dicho, mátenlos, la guerra hubiera continuado. Pero la misericordia de Dios siempre es más poderosa que cualquier agresión. Vamos a dar gracias a Dios por lo que hemos aprendido. ¿Alguien quiere la visión de Dios o quieren quedarse con lo que están viendo? Nathan, ¿tú qué quieres? ¿La visión de Dios o quedarte con lo que estás viendo? La visión de Dios es lo mejor, ¿verdad? Entonces, yo no sé qué necesitan ver ustedes, pero siempre que el Señor nos hace ver cosas, nosotros terminamos llorando y arrepentidos. Porque a veces necesitamos ver nuestros propios errores. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Señor, dame la capacidad de poder ver espiritualmente tus propósitos. Lo que tú quieres hacer. No me dejes equivocar. Dame deseo de orar. Porque el deseo de orar es el que me va a ayudar a poderte ver. Derrama tu espíritu sobre mis ojos espirituales. Derrama tu espíritu en fe sobre mí. Ayúdame a creer. Ayúdame, Señor, si es que me falta la visión espiritual. Ayúdame a desarrollar esa fe que necesito, Señor, para poder actuar como tú actúas. Estoy cansado o cansada de ser mala gente con mis vecinos. Mala gente con mis compañeros. Agresivo. Estoy cansado de, de no compartir. Estoy cansado de pensar mal de los demás. Dame tus ojos. Quiero ver como tú, Señor, quieres que yo vea. No como tú ves, porque yo no soportaría tal. Pero quiero ver con la visión que tú me quieres dar. Coloca los lentes a mi espíritu. Dame el deseo de buscar tu rostro y que mis ojos sean abiertos para ver tus obras moviéndose en medio nuestro. Gracias por tu benevolencia. Gracias por tu gran misericordia y gracias por tu presencia, Dios amado. Te agradecemos, Señor, tu amor, tu infinita bondad y tu bendición. Alabado sea tu nombre. La gloria y el honor son para ti, amado Salvador. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amen.